0: Hemos tenido una especie de respiro en Estados Unidos debido a la influencia fuerte del cristianismo al principio de nuestro país, pero eso está disminuyendo con mucha rapidez. Nuestro Señor predice entonces que los cristianos van a ser odiados, van a ser odiados severamente, van a ser perseguidos, van a ser matados.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Imagine que estuvo con Jesús la noche antes de la crucifixión. Lo ve lavar los pies de los discípulos. Ve a los discípulos tomar la última cena. Escucha mientras Jesús promete bendiciones como el amor, paz y el consuelo del Espíritu Santo. ¡Qué alegría debió haber sido esa noche! Pero hubo una promesa que Jesús les hizo esa noche que pudo parecer fuera de lugar. Una promesa en forma de advertencia. A continuación, John MacArthur explica lo que significa ser un verdadero discípulo y muestra la advertencia aleccionadora que Jesús dio a sus seguidores en la serie titulada «Permaneciendo en Cristo, en gracia a vosotros».
0: Estamos estudiando el Evangelio de Juan y quiero que regrese al capítulo 15, Juan 15. Y hemos estado viendo los versículos 17 al 25, es una porción muy interesante de las Escrituras, es una que debe ser entendida por los creyentes, es una que creo que en la actualidad es pertinente porque nos dice qué esperar como creyentes en el mundo. Y lo estamos viendo por todo el globo, inclusive en la actualidad. Es una profecía que nuestro Señor dio y siempre ha sido cumplida y está siendo cumplida frente a nosotros en este momento. El texto comienza en el versículo 17, retomémoslo ahí. Estos mando que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa, me aborrecieron. Un grupo de investigación recientemente estimó que unos 100 millones de personas que se llaman a sí mismas cristianas están bajo persecución en el mundo en la actualidad, alrededor de 100 millones, probablemente un número bajo. Los cristianos, han sido a lo largo de toda la historia de la iglesia la gente más odiada y más perseguida en el mundo, particularmente los cristianos verdaderos, pero inclusive los cristianos nominales en nombre han sido perseguidos. Los cristianos han sido perseguidos por muchas naciones y muchos gobiernos a lo largo de la historia. No lo voy a arrastrar por todo. Hicimos un poco de eso la última vez, pero regresa al siglo XIX y usted encontrará que los otomanes masacraron alrededor de dos y medio millones de cristianos. Regresa al siglo XX y se estima que los soviéticos mataron a medio millón de cristianos y los alemanes a otro cuarto de millón. Los cristianos han sido perseguidos por decenas de miles por todo el planeta, desde Madagascar a España, desde México a China, de Japón a India, de Alemania a Rusia, desde Francia a todo tipo de países en el Medio Oriente. ¿Por qué es esto? La respuesta simple nos es dada en el texto que le acabo de leer. Nuestro Señor, de manera explícita, predice odio por parte del mundo para los cristianos. Inclusive Él nos dice por qué. Pero debería ser obvio, antes de que veamos ese texto, que el cristianismo es odiado porque es verdad. Es verdadero y el mundo entero yace en bajo el poder del maligno, de Satanás, quien es un mentiroso. El cristianismo le dice la verdad acerca de todo, la verdad acerca de Dios, la verdad acerca del hombre, la verdad acerca del pecado, la verdad acerca del tiempo, la verdad acerca de la eternidad, la verdad acerca de la creación, la verdad acerca de la consumación, la verdad acerca del infierno, la verdad acerca del cielo, la verdad acerca del pecado, la verdad acerca de la justicia, la verdad acerca de la vida, la verdad acerca de la muerte, la verdad acerca de la vida después de la muerte. El cristianismo dice la verdad porque la Biblia dice la verdad. Satanás es un mentiroso y él domina el reino del mundo. Él y sus demonios están en guerra con Dios, están en guerra con Cristo, están en guerra con el Espíritu Santo y están en guerra, por lo tanto, con la revelación de Dios, que es la Biblia. Satanás y sus huestes están en guerra con el Evangelio, están en guerra con la iglesia. No debería sorprendernos que en la actualidad de nuestro propio país, el cual ha tenido cierto respiro durante su breve historia, no nos debería sorprender ahora que el lugar de seguridad para los cristianos que en un tiempo fue parte de Estados Unidos, se está desvaneciendo rápidamente. Nuestro sentido de libertad y seguridad está amenazado seriamente. Las persecuciones de cristianos continuarán escalando. No hemos sufrido aún hasta la sangre, como algunos en todo el mundo donde leemos casi diariamente acerca de cristianos que están siendo matados y decapitados. Pero esto no es sorprendente para nosotros. Cuando la gente me dice, ¿qué hacemos acerca de que los cristianos están siendo perseguidos alrededor del mundo? Mi respuesta es nada, porque eso es exactamente lo que el Señor dijo que sucedería. Estamos comenzando a experimentar lo que cristianos a lo largo de la historia de la iglesia han experimentado. No nos debería sorprender, eso es exactamente lo que nuestro Señor dijo. Y claro, Él lo predijo y es preciso como cualquier otra cosa que él dijo, es preciso. Ahora, las palabras que le leí en el capítulo 15 de Juan fueron dadas por nuestro Señor a sus once discípulos. Después de que Judas se había ido para preparar la traición, fueron dadas a esos once discípulos que quedaron en la noche antes de la crucifixión de Jesús. Hasta este punto, la conversación había sido acerca del amor. Comenzó en el capítulo 13, siguió, a lo largo del capítulo 14 hasta la primera parte del capítulo 15 y le dije que en cierta manera fue una noche de amor. Él estaba mostrando su amor a ellos, él estaba haciendo todo tipo de promesas abundantes para ellos acerca del gozo y la paz y la venida del Espíritu Santo y fruto y bendición y oración respondida y todos los recursos del cielo que estarían disponibles para ellos. Y él les estaba diciendo que tendrían el Espíritu Santo, el Consolador, y poseerían todo lo que necesitaran. Fue una noche de amor. Fue una noche en la que él estaba bañándoles con el amor del cielo. Él se iba y estaban en una especie de pánico porque él se iba. Y entonces él los alienta y los consuela con todas estas promesas que salen de su amor por ellos. Y son promesas que se extienden más allá de esos once a los creyentes a lo largo de toda la historia. Pero esa noche de amor cambió dramáticamente en el versículo 18. En el versículo 18 la palabra aborreciere aparece tres veces, por lo menos tres veces en la traducción en inglés, dos veces en el griego, y después vuelve a aparecer, y otra vez, y otra vez, y otra vez a lo largo de los versículos que le leí. Y de pronto una noche de amor se convierte en una noche de odio. Es un cambio dramático. Los discípulos que han estado tratando de entender todas estas promesas de amor ahora son confrontados con el hecho de que mientras que serán amados por Dios serán odiados por el mundo. Usted podría resumirlo al decir esto. Los cristianos son las personas más amadas por Dios y de todas las personas son las más odiadas por Satanás. Somos las más amadas por Dios y por lo tanto bañadas con todas las bendiciones del cielo. Somos las más odiadas por Satanás y por lo tanto acosadas con lo peor del infierno. Y vivimos en ese mundo. Los más amados y los más aborrecidos, los más bendecidos y los más atacados. Tenemos el tesoro espiritual más grande y tenemos la mayor probabilidad de perder el tesoro terrenal más grande. Así es como vivimos. Esa es la razón por la que Jesús dijo, más vale que calcules el costo antes de que te conviertas en cristiano. Serás amado por Dios, pero serás odiado por el mundo. Esta es una profecía de persecución. Usted ve en el versículo 20 la palabra perseguir. Sabemos lo que eso significa, eso significa atacar con el deseo de dañar a alguien. Y la historia del cristianismo es una historia de persecución basada en odio. Eso no va a cambiar porque Satanás es el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, quien opera en los hijos de desobediencia, él manipula su fuerza demoníaca mediante seres humanos que son pecaminosos y no han venido a la fe en Cristo. Y no han sido transformados y entonces son súbditos del reino de las tinieblas, cumplen sus objetivos y sus objetivos son odiar a Dios Cristo, el Espíritu Santo, la Biblia, el Evangelio y los cristianos. Y como dije la semana pasada, hemos tenido una especie de respiro en Estados Unidos debido a la influencia fuerte del cristianismo al principio de nuestro país, pero eso está disminuyendo con mucha rapidez. Nuestro Señor predice entonces que los cristianos van a ser odiados, van a ser odiados severamente. Capítulo 16, versículo 12, Él dice, el tiempo va a venir cuando la gente os mate y piense que están ofreciendo servicio a Dios. Esto es serio. Van a ser perseguidos, van a ser matados, van a ser matados. Y esa ha sido la historia de la iglesia. En muchos casos, los predicadores más nobles, más elevados, los más sublimes... Los predicadores más fieles de la verdad fueron perseguidos, encarcelados y ejecutados. Entonces nuestro Señor hace una transición en el versículo 17 y dice, Esto os mando, que os améis, literalmente que se sigan amándonos a otros así como yo los he amado. ¿Por qué dice eso Él en este contexto? Porque esto es tan importante. Somos lo único que tenemos, el mundo es nuestro enemigo. El mundo es hostil hacia nosotros. El mundo odia nuestro mensaje, odia nuestro evangelio. Odia nuestra santificación, odia nuestra influencia. Nosotros somos todo lo que tenemos y nuestro Señor dice, van a tener que amarse el uno al otro. Ahí es de donde el único amor verdadero va a venir. Lo más probable es que no venga de su familia. Jesús dijo, voy a traer una espada para separar a gente en una familia. Cuando alguien cree el evangelio, terminan odiando a su padre, a su madre, a su hermana, a su hermano. ¡Ay! un aislamiento, el odio tome lugar del amor normal, entonces deben amarse el uno al otro, y ese debe ser un amor extensivo. Él dice ámense como yo los he amado, como los había amado a ellos. Humildemente los había amado al servir sus necesidades. Él los había amado al bañarlos con todos los recursos que él tenía. Él los amó sacrificialmente. Versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús los amó lo suficiente como para morir por ellos. Así es como debemos amar. Debemos amar sacrificialmente, humildemente, generosamente, misericordiosamente, en gracia, amablemente, perdonándonos. Nos amamos unos a otros. Tenemos que vivir el uno con el otro. Somos lo único que tenemos en el mundo. Hay un sentido en el que rodeamos los vagones y el cuerpo de Cristo se convierte en la esfera en la que vivimos y amamos. Porque es difícil en el mundo. Y después, en esta sección, nuestro Señor, comenzando en el versículo 18, les da varias razones por las que el mundo nos aborrece. Razón número uno, no somos del mundo. Retómalo en el versículo 18. Si el mundo os aborreció debido a que el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, razón número uno, por la que el mundo nos odia, es que no somos parte del mundo. ¿Qué queremos decir por el mundo? No queremos decir el ambiente físico, no queremos decir el planeta, no queremos decir eso. Bueno, ¿qué es lo que mundo significa en un contexto bíblico? Mundo es cosmos. Cosmos es un sistema ordenado. Lo opuesto de cosmos en el griego es caos. Caos es una realidad desordenada. El mundo es un sistema ordenado. Es un cosmos. Hablamos de cosmología. Inclusive hablamos de cosméticos, los cuales ordenan donde hay desorden, como ustedes, damas, todas entienden. Entonces, cosmos, cosmos es un sistema ordenado. Ahora, el mundo, como un sistema ordenado, es un sistema ordenado de maldad, caído y cayendo, continúa cayendo. Es un sistema de gente no regenerada, controlada por Satanás y Demonios Es un sistema de mentiras y engaño e ideas equivocadas e ingenuidad humana y entendimiento humano levantado en contra del conocimiento de Dios, ideas anti Dios, pensamientos anti Dios. Este es el mundo. Es un sistema de mentiras satánicas y engaño y opera en la esfera moral y espiritual. Una buena definición. Primera de Juan 3.11, casi un contexto parecido en donde Juan, el apóstol, le dice a los creyentes, este es el mensaje que oísteis desde el principio, que os améis unos a otros, y él está regresando al texto de Juan 15, el Señor dijo, ámense unos a otros, van a necesitar hacerlo porque son todo lo que tienen, y no como Caín, quien era del maligno, y debido a que él era del maligno, quien es Satanás, y el maligno es un homicida y un mentiroso, él mató a su hermano. ¿Y por qué razón lo mató? ¿Por qué es que Caín mató a Abel? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces no sorprendáis, hermanos, si el mundo se aborrece. ¿Por qué no se aborrecen? Sus obras son malas y las nuestras justas. Ese es un problema para el mundo. Somos como una conciencia para el mundo. Hay tantos puntos obvios en los que usted podría demostrar esto en el mundo en la actualidad. Simplemente póngase de pie y diga, la mentira es mala. El engañar es malo, la avaricia es mala, la fornicación. Simplemente pase por la lista de pecados, inclusive los pecados respetables, y observe al mundo reaccionar. La razón por la que quieren aislarnos, la razón por la que quieren eliminarnos del de discurso público es porque aman la maldad y somos justos. Usted estaba bien antes de que se convirtiera en cristiano. Todo el mundo lo aceptaba a usted, lo amaban a usted. No los confrontaba usted a ellos, no los exhibía, no los intimidaba. Tenían una afinidad natural por eso, pero debido a que no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, el mundo os aborrece. Vimos eso hasta cierto detalle la última vez. El mundo es un sistema de maldad. Eso incluye religión. Eso incluye toda ideología que es anti Dios, anti Escrituras. Incluye religión. Es ateísmo el cual es una especie de religión que hace del hombre Dios. Es teísmo, creando algún otro dios que no existe, que realmente es un demonio. Es politeísmo, teniendo muchos dioses. Es polidemonismo, adorando a muchos espíritus demoníacos. Es cualquier forma de idolatría, cualquier secta, cualquier filosofía, cualquier psicología. Lo que esté en contra de Dios, lo que esté en contra de las Escrituras, es parte del sistema y odia a Dios. Y odia a Cristo, y odia las Escrituras, y odia la verdad, porque es dirigido por Satanás. De regreso en Juan, capítulo 3, al principio de este Evangelio, nuestro Señor presentó esto de manera clara en el versículo 20. Él dijo esto, todo el que hace lo malo aborrece la luz. Todo el que hace lo malo aborrece la luz. ¿Por qué? Él no viene a la luz por temor de que sus obras sean exhibidas. Aborrecen la luz. Somos la luz del mundo. Traemos luz en la iniquidad. Quitamos la roca y descubrimos la maldad que está abajo. Somos odiados debido a eso. No sorprendáis si el mundo os aborrece. Yo os elegí del mundo. Ahora literalmente somos ciudadanos del cielo que hemos sido transformados. Tenemos nuevas naturalezas. Amamos lo que es puro y recto y santo y bueno. Amamos la ley de Dios. Amamos a Dios. Amamos al pueblo de Dios. Amamos la verdad. Y somos una reprensión para el mundo. Entonces, como vimos la última vez, la primera razón por la que nos odian es porque no somos parte del sistema de maldad. Confrontamos ese sistema. Convencemos de pecado ese sistema. Intimidamos ese sistema, tanto con nuestras vidas como con nuestro mensaje. Ahora, en segundo lugar, el mundo nos aborrece, primero porque no somos del mundo, en segundo lugar porque aborrecieron a nuestro Señor Jesucristo. Regrese al versículo 18 por un minuto. Él dice... Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y después ahí en el versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Él les dijo eso a ellos sin duda alguna muchas veces. Usted lo encuentra diciendo cosas así de regreso en el capítulo 10 de Mateo. Pero esa misma noche, él había dicho eso en el capítulo 13, versículo 16. De cierto, de cierto os digo, un esclavo no es mayor que su amo, ni el que es enviado es mayor que el que lo envió. Esto es axiomático. Un esclavo no es mayor que el amo de lo contrario, él sería el amo. Me aborrecieron a mí antes de que llegaron a aborrecerlos a ustedes. Simplemente acuérdense, les dije: Un esclavo no es mayor que su amo. Si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Los van a tratar ustedes de la manera en la que me trataron a mí. El apóstol Pablo dijo esto: Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Al final de Gálatas 6. Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo todos los golpes, todos los azotes, todas las piedras, todo lo que él recibió, todas las marcas de estar en la cárcel, todas eran heridas que Pablo tenía debido a que Cristo no estaba ahí. Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, las heridas de Cristo. Lo que él simplemente estaba diciendo era, me golpearon a mí porque yo vengo en su nombre. Me aborrecieron a mí porque yo lo represento a él. Así es. Jesús le dijo a sus discípulos, Van a ser perseguidos, van a ser aborrecidos por causa de mi nombre. Esteban viene en el libro de los Hechos y levanta a Cristo y lo apedrean hasta la muerte. Así como lo habían hecho con Cristo. Habían crucificado a Cristo, este predicador predica a Cristo, lo apedrean hasta la muerte. Y en Hechos capítulo 8, una persecución entera se desata en Jerusalén y la matanza de cristianos comienza. Y eventualmente alcanza al primer apóstol y después a todos los demás. Mataron a todos los apóstoles. Y lo más probable que fue así, excepto por Juan, quien fue exiliado a la isla de Patmos. Si usted lee las cartas de Pablo a los Corintios, la primera y la segunda carta, él habla constantemente acerca de lo que él sufrió. Simplemente sufrimiento interminable, interminable por causa del Evangelio. Pero hay una afirmación muy importante que él hace en 1 Corintios capítulo 4. Él dice, somos calumniados, nos hemos convertido en la escoria del mundo. La basura de todas las cosas. Somos considerados como escoria. Estamos en la parte de abajo de la sartén. Somos el residuo que tiene que ser tallado de la parte de abajo. Aquí estaba este hombre, el más grande de los hombres que jamás había vivido, el apóstol Pablo. Él era mayor que Juan el Bautista, quien fue el hombre más grande que jamás había vivido. Pero todo mundo en el reino es mayor que Juan porque estamos de este lado de Cristo. Y de todos los que están de este lado de Cristo, difícilmente usted podría encontrar uno más fiel y más diligente y más usado que Pablo. Y sin embargo, para el mundo, él era, el escor era la escoria, era la basura de la tierra. La basura. ¿Por qué? Jesús dijo, me aborrecieron a mí los van a aborrecer ustedes. Piénselo de esta manera. Él era perfecto, nunca pecó, nunca fracasó, nunca dijo algo equivocado, nunca hizo algo equivocado, nunca pensó algo equivocado no hubo nada hipócrita en él, él era integridad absoluta perfección absoluta y de cualquier manera lo aborrecieron nosotros quedamos cortos de eso, podemos ser hipócritas estamos luchando con el pecado pensamos cosas que no deberíamos pensar decimos cosas que no deberíamos decir hacemos cosas que no deberíamos hacer nosotros manchamos el nombre de Cristo nuestro Señor está diciendo, miren, si me aborrecieron a mí sin pecado, sin falla alguna, ¿no creen que los van a aborrecer a ustedes? Y van a tener razón de aborrecerlos porque ustedes no son perfectos. Ustedes van a alimentar ese odio. Ustedes no pueden esperar algo diferente de lo que el mundo nos está dando. Odiaron al Señor Jesucristo perfecto. Ciertamente no van a amar a cristianos imperfectos. Entonces nuestro Señor dice, espérenlo, va a ser así, van a aborrecerlos porque no son del mundo. Los van a aborrecer porque me aborrecieron a mí y ustedes me pertenecen y ustedes predican en mi nombre y viven en mi nombre y proclaman mi nombre y proclaman mi verdad y van a aborrecerlos de la misma manera en la que me aborrecen a mí. No son mayores que su amo. Ahora eso nos lleva a un pensamiento final acerca de la fuente de esto y realmente está detrás de todo. La tercera razón que nuestro Señor da aquí, por el odio del mundo, es esta. Uno, no somos del mundo. Dos, aborrecieron a nuestro Señor. Y tres, el mundo no conoce a Dios. El mundo no conoce a Dios. Esto necesita ser dicho y entendido de manera muy clara, porque la mayoría de la gente cree que conoce a Dios. O yo creo en Dios, o yo soy una persona espiritual. Ustedes saben, tengo un lugar en mi vida para Dios. Oro a Dios, a pesar de todas esas afirmaciones. Por cierto, observen el versículo 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre toda esta persecución, odio, porque no conocen al que me ha enviado. No conocen al que me ha enviado. No conocen a Dios. Hablando de gente religiosa, estoy hablando de líderes de religiones. Estoy hablando de teólogos y sacerdotes y pastores y gurús y personajes religiosos. No conocen a Dios. Es inclusive peor que eso. No solo no conocen a Dios. Pase al versículo 23. El que me aborrece a mí, también a mi padre aborrece. Pase al final del versículo 24. Y han aborrecido a mí y a mi padre. Aquí está la condición de un ser humano no regenerado en el mundo. No conoce a Dios. Aborrece a Dios. Aborrece a Dios. La gente no ama a Dios. Si me amareis, ¿qué harían? ¿Qué? Guardaríais mis mandamientos. El primero del cual es, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Usted rechaza a Cristo y usted aborrece a Dios. No conocen al que me envió es una afirmación fuerte de la realidad de los religiosos. No conocen a Dios. Por cierto, esto fue algo que Jesús dijo mucho. Y recuerde, Él está circulando entre líderes judíos que creen que no solo conocen a Dios, sino que conocen a Dios mejor que cualquier otra persona en el mundo. Y Él les dice cosas como esta. Ya atrás, en el capítulo 7, versículo 28, Él clamó en el templo enseñando y diciendo, ambos me conocen a mí y... ¿Saben de dónde soy? Ustedes me conocen a mí, yo soy Jesús, ustedes saben de dónde vine, Nazaret. No he venido de mí mismo, sino que el que me envió es verdad a quienes vosotros no conocéis. Yo lo conozco, ustedes no. Esa es una condenación del sistema religioso entero de Israel, no conocen a Dios. Más adelante, en ese capítulo 8, versículo 19, estás personas judías le dijeron, ¿en dónde está tu padre? Él dijo, ustedes no me conocen ni a mí ni a mi padre. Si me conocierais a mí, también conoceríais a mi padre. Si me conocierais a mí, también a mi padre conoceríais. No lo conocen a él y no me conocen a mí. Más adelante, en ese capítulo 8, versículo 41, dijeron, tenemos un Padre Dios, Dios es nuestro Padre. Jesús dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo... Procedí y he venido de Dios. Pero, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, quien es un homicida, y él no permanece en la verdad, no hay verdad en él. Cuando él habla mentira de su propia naturaleza, habla porque él es mentiroso y padre de mentira. Porque yo hablo la verdad, no me creen. ¿Por qué no me creen? Versículo 47, el que es de Dios, oye las palabras de Dios. Por esta razón no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Ustedes no conocen a Dios. No solo no conocen a Dios, Ustedes aborrecen a Dios Ustedes aborrecen a Dios Ustedes dicen ahí en el versículo 54 Él es nuestro Dios Pero el versículo 55 Jesús dice No han llegado a conocerle a Él Pero yo le conozco Y si yo digo que no lo conozco Sería un mentiroso como ustedes Pero lo conozco, prueba Yo guardo su palabra Este es el meollo Si usted no viene a Cristo para salvación Usted no conoce a Dios. Usted está ciego y está sordo y mudo y muerto.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada Permaneciendo en Cristo, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos un nuevo libro escrito por John MacArthur titulado El Aposento Alto. Una mirada a las promesas más poderosas que Jesús le da a sus seguidores en las Escrituras. Puede obtener su copia, El Aposento Alto, escrito por John MacArthur en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar en audio o transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, Permaneciendo en Cristo,